0: hoy vamos a entrar en materia recordamos que estamos en nuestra serie el pasado quedó atrás nos vamos a identificar con diferentes personajes de la biblia en donde usted debe sentirse y diciendo a ver qué pasó conmigo ya vimos el viejo amigo pedro cierto ¿Qué aprendió usted de pedro hace ocho días cómo se portaba pedro quién era pedro qué hacía pedro entonces ahí tenemos a un pedro desubicado que le dice ay no jesús eso mejor vámonos para otro lado y Jesús le dice, no señor, yo voy a hacer la voluntad de mi padre y no lo que tú estás pensando, ¿cierto? Un Pedro impulsivo y violento que dice, ¡ah! Este tipo yo mejor le corto una oreja y me lo quito de encima. Así como muchos de nosotros queremos eh, manifestar nuestra ira, pues él también lo hacía. Vimos un Pedro hipócrita que terminó negando a Jesús y un Pedro envidioso que decía, ¡ay! ¿por qué consiente más a este que a mí? ¿cierto? ¿Cierto? Y es la forma en que nosotros debemos de comenzar a ver cómo somos o cómo éramos antes de Cristo y cuál debería ser nuestro comportamiento hoy. Porque muchos de los taras y de los temas que no nos dejan ser libres en Cristo es el estar pensando cómo fui, cómo me comporté, qué hice en un momento de mi vida y si ahora soy digno o no soy digno de eh, realmente pertenecer a Jesús. Y eso es lo que más quiero que podamos hacer con esta serie, que nos identifiquemos, que nosotros podamos decir qué es lo que no me permite ser libre en Jesús, qué es lo que me permite eh, decir que no merezco estar aquí, que no merezco recibir las bendiciones de Él, que de pronto todavía no me siento amado y por eso es que yo no, no me conecto con Jesús, qué es lo que nos hace falta, cierto y hoy vamos a analizar a Pablo, cierto, otro, otro hombre seguidor de Jesucristo, enseñador de la Palabra, pero que como vamos a vernos, pues también tuvo ahí sus eh, ratos hartos antes de convertirse a Jesucristo, antes de servirle a Él, también fue un hombre fuerte, grosero, eh, adecino. Y hay que decir las cosas como son. Y para ponerlos en contexto, arranco con Hechos capítulo 13, versículo 9, en donde busco explicarles por qué en algunos pasajes de bíblicos se habla de Saulo, pero realmente estamos hablando desde Pablo y dice en el versículo 9 entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos entonces cuando yo le lea a usted en el resto de pasajes Saulo estamos hablando de Pablo de acuerdo y esto para colocarlos en contexto ahora imagínense lo, lo que Pablo la, la, la emoción tan difícil de, o los, los, los rencores que manejaba Pablo, ¿por qué? Porque recordemos que él antes de convertirse al cristianismo, él era un perseguidor de cristianos Los buscaba para traerlos y desaparecerlos, ¿cierto? Y muchos de ustedes dirán, no yo no creo que una persona que haya logrado seguir a Jesucristo Haya podido tener esos pensamientos tan malvados y yo les traje un ejemplo muy concreto Hechos en el capítulo 7 versículo 54 nos habla de, eh, de la muerte de Esteban y dice así al escuchar esto los, que se, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban tengamos a Esteban que no es el, pre, el, personal, el pre, personal principal pero es alguien que está sufriendo algo y vamos a analizar el comportamiento de Pablo frente a esto pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, "Veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar en el lugar de honor." Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron, luego todos juntos luego todos juntos atacaron a Esteban, lo arrestaron, lo arrastraron, perdón fuera de la ciudad y empezaron a pedrearlo los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a sus pies de un joven llamado Saulo mientras le tiraban piedras Esteban oraba así Señor Jesús recíbeme en el cielo luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas Señor no los castigues por este pecado que cometen conmigo y con estas palabras en sus labios murió, murió ¿quién? Esteban, tremendo corazón, o sea lo encendieron, pero eso es enseñanza de otro lugar, por ahora no, pero miren lo que pasa con, con Saulo, nuestro personaje de hoy, Pablo. Pablo, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció, ¿qué pasó? y le pareció muy bien, ¿Qué piensan ustedes? Ojo, pues a lo que está sucediendo acá. Entonces, una injusticia. Están matando a alguien que cree en Jesucristo. Y, y Saulo dice, como, ah, pues sí. Pues bien, ¿no? A la fija se lo merecía. Y usted va a decir, no puede ser. Sí, eso pasa. Y yo quiero traerlo a un contexto rápido. ¿Quiénes de los aquí presentes un día dijeron? Uy, es que esos cristianos son una mamera. <risa> uy, qué pereza ser cristiano. Uy, mire, tan aburridor me vive llamando a toda hora. Vive con esa Biblia debajo del brazo. Y mire los orando por esos alimentos. Uy, ¿Alguien se identifica? Yo sí. ¿Cuál es la diferencia con él? Hoy nosotros hemos aprendido ciertas cosas que honramos, respetamos y profesamos, pero algún momento nos burlamos, yo me burlé, yo me burlaba de cómo la gente iba a la iglesia en corbata y luego duré 10 años siendo en corbata, me tuve que medio tragar las palabritas, pero miren que no es nada diferente a lo que nos pasa, hoy mucha gente ve a una mujer orando por su hogar, por su matrimonio y dice, ¡Ja, tan pendeja, Hoy ven cómo nosotros queremos enseñar a nuestros hijos chiquitos a orar. Y muchos nos dicen, tan pendejos, ¿a qué le oran? Y es lo que hoy vivimos. Hoy en los colegios, ¿qué nos quieren enseñar? ¿Oración? Hoy la Biblia fue sacada de los colegios, la Biblia fue sacada de los entes gubernamentales. Porque ya los principios de Dios, hoy fuck. ¿Cuál es la diferencia con un hombre que ve que están matando a un injusto y le parece bien? Es lo mismo. Hoy ya, ya tenemos aborto legal a la semana 24. ¿Seis meses? Y hoy hacemos como, ah, bueno, well, está bien. Pero yo quiero que ustedes miren cómo nosotros hoy hemos comenzado a... A, a tomar la misma posición que tiene Pablo en esto. Porque Pablo estaba viendo que estaban matando a un hombre creyente. Un hombre que mientras lo estaban apedreando decía. Veo a Dios, veo al cielo y veo a Jesús al lado de Dios. ¡Wow! ¿Y qué hacía la gente? Acabarlo. ¿Y cuál fue la, la actitud de, de Pablo? ¿Cómo es que hacen ahora? Eso es lo que pasa. pasa? Y entonces muchos de nosotros hacemos como, ay, pero Pablo, ¿qué le pasa? Pues Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Hoy nosotros tenemos una, una red de tráfico de, de prostitución infantil en Cartagena, de las más grandes del mundo, y todo el mundo dice, ay, pues es que si no hay para más. ¿Perdón? O sea, una niña de 12 años tiene que vender su cuerpo para poder alimentarse y para poder vestirse. No, estamos locos y creemos que eso es válido. Estamos jodidos, por eso es que vamos para donde vamos. Y ahí es donde yo quiero que no nos escandalicemos cuando podamos creer que Pablo estaba aprobando el asesinato de alguien. Porque cuando la gente dice, ay, cada una es libre de mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Usted está diciendo, pues, ay, pues si mata al bebé, usted verá. Y yo sé que a muchos les raya ese tema, pero como yo sí estuve al frente de un aborto, y a nosotros nos decían, es mejor que aborten. Y por ahí anda, grita, pelea y ayuda. No es así. Los caminos fáciles normalmente no es la solución. Ahora, muchos me dijeron, uy, no, pero ¿cómo se le ocurre decir que Paulito, eh, Paulito, no Paulito el que vino hoy, no, 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 Paulito el que estamos estudiando era asesino. Saulo respirando aún amenazas y muerte eh, Hechos capítulo 9 versículo 1 al 3 dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algún hombre o mujer en el camino los trajere presos a, Jesús, a Jerusalén mas yendo por el camino algo le pasó téngalo ahí pero el tipo para qué pidió permiso, usted es cristiano, venga conmigo, usted es cristiano, venga conmigo. ¿Para qué? para abrazarlos, para amarlos en el amor de Cristo, lo dice claramente en el versículo 1. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y entonces ahora yo le digo a usted, ¿cuántos cristianos detestó antes de convertirse? Ay, qué mamera, así que me llama todos los días y me manda versículos. Ay, qué pereza. Y me manda oraciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hiciste de diferente? Ay, no es que yo no los mataba. Pero si los hubieras podido bloquear, los bloqueas permanente. Los silencias. ¿Cuántos cristianos tienes bloqueados en tus redes sociales? Porque son muy religiosos. Porque es que comparten de las prédicas. ¿Cuántos de esos hoy tienes bloqueados realmente? Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo querer bloquear a una persona que hoy es darle una muerte digital? Y lo que hacía este man. Bueno, este man los pasaba mejor vida. Pero nosotros nos rechazamos. Nosotros vemos a alguien que viene con una Biblia por, por, por esta acera y uno comienza como que Ay, yo mejor me paso para esta. Porque qué tal que esa viejita me coja ahí una hora y, y quién sabe qué me viene a pedir o no yo también lo hago o sea que no se sientan mal pero miren miren que muchas veces nosotros necesitamos es perdónenme lo que les voy a decir una buena cachetadita para despertar porque a nuestro amigo le sucedió que camino a damasco se quedó ciego será sí versículo 3 mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¡Ah, carachas! Los que no lo han leído, se los dejo de tarea. Léanse el 4, 5 y 6 y me cuentan qué dice. Y me cuentan qué pasa. Porque directamente Jesús le dice que me persigues. Y estás contra mí, Espérenlo, leo porque después me dicen que, que me estoy echando un cuentazo. Ah no sí lo traje, versículo 4 y cayendo en tierra oyó la, oyó la voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Él dijo ¿quién eres Señor? y le dijo, y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ay, ¿dónde está el machito? ¿Dónde está el que cuántos son y a cuántos nos tocan y yo los despeluqueo a todos? ¿Qué le pasó? Voy, no puedo repetir un gesto que vi por allí atrás, pero sé, algunos entenderán que como que le dio sustito. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. ¡Ay! Esto es lo que a los cristianos les pudre. Porque todos desde que queremos salir desde casa, queremos hacer lo que yo quiera. O lo que se nos dé la cara. ¿O no? ¿Y qué le tocó pasarle a Esteban? ¿Cierto? Y entonces no, va, no vayamos tan lejos. Algunos cristianos que están aquí presentes han tenido que tocar fondo y levanten la mano. ¿Por qué? Porque cuando uno ya ve que, que el diagnóstico no funciona, uno comienza a decir, ay Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahí sí, ay Señor, ¿dónde está la viejita religiosa que yo me pasaba de cuadra a ver qué me va a decir, qué haga? Y hoy el punto clave no es que usted se vuelva asesino de cristianos y se convierta a Cristo, no. Pero ¿cuál es su forma de depender de Cristo? O sea tú dependes hoy de quién? Algunos dependen de las redes sociales, de los noticieros, de los políticos de, de cualquier otra cosa diferente de Jesús Y yo te digo Los que hemos tenido y, y no me arrepiento de lo que estoy diciendo La fortuna de estar enfermos Y de tocar fondo Sabemos que es mejor a las buenas Pero cuando uno está enfermo o cuando alguien que uno ama está enfermo, uno ahí sí dice, ay Señor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos depender de nadie. Hoy tenemos jefes que nos contratan en un lugar y no queremos obedecerles. Hoy tenemos clientes que te hacen ganar dinero y tú no quieres obedecer. ¿O no? Algunos, adopté una frase que me vi en una serie, Mi casa, mis reglas, y se la estoy diciendo a mis hijos, porque ellos últimamente quieren montar sus propias reglas, y les digo, no, mi casa, mis reglas. Cuando usted se vaya, yo, ahí hablamos. Entonces, silencia lo que es que debe ser de la oficina. Entonces, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Qué estamos buscando nosotros? Cómo evadir todo control. Y yo estoy de acuerdo con usted, yo soy de los primeros que le digo si yo lo voy a manipular, lárguese de esta iglesia, creo que va a ser el único pastor que usted escucha decir eso. Los demás quieren decir lo contrario, yo tengo que guiar tu vida, marca ACNE para que todo esté bien, yo no, yo no tengo por qué guiar tu vida. Ya. ¿A qué me refiero con eso? Todos decimos, yo sé lo que hago. Desde que somos adolescentes y queremos comenzar a disfrutar de la gran vida, y nos dicen, eso no te conviene. Nuestra respuesta es, yo sé lo que hago. ¿Tú sabes lo que haces en qué? Muchos de nosotros dijimos, yo sé lo que hago. Y después tocó llegar a decir, ay, ¿y cómo salgo de este problemita? O no. Entonces yo quiero que tú veas que detrás de un hombre fuerte, rudo, violento Terminó siendo un hombre que tenía que depender de Dios Porque Dios no le dijo levántate, sírveme y será sano o sí? No, le dijo entra a la ciudad de Damasco y ahí recibirás instrucciones o algo así dice, algo parecido. Levántate y entra en la, en la ciudad y te dirán las cosas que debes hacer. Versículo 6. Te dirán las cosas que debes hacer. Y entonces algunos quieren ser Pablo, viene gol atrás. Porque dicen, A no si Dios me habla yo si sí hago caso. Y muchos no le hacen caso ni a su mamá, ni al papá. Y yo quiero preguntarte, ¿qué te falta? ¿Qué quieres? Yo no volví a opinar en la vida de nadie. ¿Quiere pararse de cabeza? Párese de cabeza. ¿Quiere ponerse arete? Póngase arete. ¿Quiere hacerse un tatuaje en la nacha? Vaya, hagas el tatuaje en la nacha. Haga lo que quiera. Pero no me agrade a mí. Busque saber qué quiere Dios en su vida. Busque que usted conozca la voluntad de Dios y reciba usted las instrucciones de Dios para su vida. Pero la diferencia es que muchos creen que el cristianismo es, yo sí tengo un pastor que me dice qué hacer. Yo también tuve un par, bien manipuladores. Y hoy si usted me lo recibe como consejo, ponga ciertos filtros a los que dicen ser pastores y más a los que viven del ministerio. Porque muchos de ellos necesitan que usted invierta tiempo de su vida para que le haga crecer una iglesia y ellos tengan mejores finanzas y ellos puedan vivir de eso. Ay, lo siento. No debía haber dicho eso, pero ya lo dije. Entonces, despertemos porque nosotros estamos cayendo en dos puntos, dos extremos peligrosos. Uno, la estupidez de hacer lo que diga el pastor. Como, como borregos, ciegos. No piense, ¿eso para qué? No lea la Biblia, ¿eso para qué? E ese fui yo. Y el otro extremo es, yo hago lo que a mí se me dé la gana. Y yo también fui ese. La versión actual está equilibrada es buscando a Dios. Y a gente que tenga testimonio y que no me quiera joder la vida. Perdón el francés, pero este tema me apasiona. Entonces, ¿qué busco yo hoy? Usted puede estar en alguno de los dos extremos. Usted puede haber sido un rebelde sin causa. Un Reno Reigns. Que usted no le hizo caso a nadie. Usted se hacía el tetero solo. Creo que el pañol no se lo cambió solo. Pero no le voy a matar sus, sus anhelos. Pero tampoco puede ser un bobo que la gente te manipule. No puedes caer ahí. Porque no es de Dios. Y yo quiero hoy llevarte a que tú puedas encontrar esa necesidad en tu vida que hoy tienes yo no quiero que te pase nada malo en tu vida yo no quiero que estés enfermo yo no quiero que estés en ruina yo no quiero que te estés separando yo ya pasé por todas las anteriores yo estuve enfermo estuve a punto de separarme estuve quebrado tuve papá enfermo tuve esposa enferma he tenido cualquier cantidad de cosas que han pasado en mi vida y yo no quiero que tú tengas que llegar a ese punto porque yo llegué en un punto donde mi hijo estaba muy mal. Y no había que hacer humanamente no había que hacer. Yo no quiero eso para ti. Pero yo sí quiero que hoy tú. Te preguntes. ¿Por qué no quiero obedecer a Dios? Y cuando reitero. No, no tomen el obedecer a Dios como. Ve y diez más al pastor. No. Respeta la vida. Ama al prójimo. Eso es lo que yo estoy diciendo, lo que enseña la Biblia. No lo que repiten en muchos lugares para hacer que las personas se comporten de una u otra manera. ¿Por qué no lo quieres hacer? ¿Cuántas veces dice honre a sus padres? Y lo pongo todas las veces de ejemplo. No existen. ¿Por qué? Quieren ser prósperos, pero no son buenos administradores. Quieren tener una buena salud, no se cuidan. Entonces, ¿por qué somos tercos? Y miren, miren lo hermoso después de todo lo que vive este hombre y cómo nos muestra la Biblia cómo su pensamiento cambió. Segunda de Timoteo, versica, capítulo 4, versículos 7 y 8. He luchado por, por obedecer a Dios en todo. ¿A quién? Al pastor al diácono al apóstol no a Dios y lo he logrado he llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios sé que Dios es un juez justo y que cuando juzgue a todos me dará una corona como premio a mi obediencia y no solo a mí me la dará sino también a todos los que esperan con ansias su regreso miren cómo la mente de un hombre puede cambiar cuando decide obedecer a Dios y lo más difícil de obedecer a Dios es que uno cree que es un pendejo porque hoy dicen no no, no seas fornicario, no sexo antes del matrimonio ay eso es de retrógrados, eso es de abuelos hay que probar porque qué tal que uno no se entienda allá algunos se ríen bueno, está bien, siga la vida loca. Pero, ¿por qué nosotros somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es que nosotros, para poder mantenernos en esa posición de obedecer a Dios, debemos recordar quién fuimos. Miren lo que habla en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1, 13. Antes yo ofendía a Jesucristo, lo perseguía y lo insultaba, aún así él confió en mí y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó. Pues yo todavía no creía en Jesucristo ni sabía lo que estaba haciendo. Y yo te pregunto, yo hablaba pestes de los cristianos, pestes. En algunos casos no estaba tan equivocado, pero bueno. Pero miren ese corazón tan lindo que hoy está mostrando este hombre. Aún así él confió en mí. ¿Quién confió en Pablo? Dios. Entonces Dios puede confiar en ti. Así seas un Gargamel que no quieres obedecer a nadie. Cuando tu corazón se dispone tú puedes cambiar esa situación. Pero muchos dicen no yo soy Ren Reigns, Y entonces Dios no me va a amar. Dios no me va a perdonar porque yo soy un rebelde sin causa. Pues aquí hay un rebelde sin causa que Dios ama. Y yo quiero obedecerlo. Miren. Jesús ha llamado a gente sin importar su condición. Si esto fuera por ser perfecto, le aseguro que yo sería el último que tendría que estar aquí parado. Pero yo tengo una sola razón y se llama gratitud hacia todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso yo aquí sigo. Y yo sé que ustedes podrían ir a la mega iglesia en Colombia, pero ustedes quieren venir acá. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque me presta sus oídos y yo cada día me preparo más para poder enseñarles algo sin generarles manipulación. Al contrario, quiero abrirles los ojos. Y esos ojos se los voy a abrir mientras tú estés aquí. El día que tú decidas congregarte en otro lado, yo voy a cerrar mi picote, me voy a poner un candado y voy a botar la llave. Porque confío en que te he enseñado a depender de Dios y que tus decisiones van conforme a la voluntad de Él en tu vida. Y eso quiero que les quede muy claro. Muchos me dicen deberías de hablar con fulano para que no deje de asistir. Pico cerrado, candado puesto, llave botada. Porque ese hombre y esa mujer. Tienen que aprender a tener una relación con Dios. Para que ellos puedan decir. Me voy de este lugar porque quiero crecer. Porque quiero avanzar, porque quiero servir. Y ojalá esas sean sus motivaciones. Y no sea. Ay no es que aquí, aquí, aquí sí me hablan de, de que no pasa nada. De que todo es rico y de que no hay pecado. Si se van a un lugar de esos. Juez, debería darles pero no puedo, <risa> entonces hoy quiero que tú te lleves el mensaje de que sin importar lo que haya sido Dios puede decir venga loco ayude en esta vaina estamos en una juventud loca estamos en una sociedad que destruye que, que vemos bebés botados en canecas, que eh, las mamás dejan niños encerrados a los dos años que regalan sus niños hoy está de moda alquiler el vientre para tener un hijo sin mamá ¡Qué locura pero no, es que tú tienes que ser de mente abierta para entender que la sociedad es esto. No, esto no es la sociedad, esto es lo que está destruyendo la sociedad. Y yo quiero que tú logres reafirmar que el tema no es conmigo, el tema no es con una iglesia. Miren cómo explica la real conversión de Pablo en Hechos 22, versículos 6 al 10. Aquí repite un poquito lo que les leí en la otra versión y se los voy a leer desde el 7. Caído, lo está hablando el mismo Pablo, caído al suelo, escuché una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres Señor? La voz me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, es a mí a quien estás persiguiendo. Los amigos que lo acompañaban vieron la luz pero no oyeron la voz. Entonces pregunté Señor Jesús ¿qué debo hacer? Esa debería ser su pregunta hoy. El Señor le dijo levántate y entra en la ciudad de Damasco allí te dirá, te, se te dirá lo que debes hacer. Y yo quiero preguntarte hoy ¿a quién quieres seguir escuchando? Si yo te estoy llevando a la destrucción de tu hogar no me escuches más. Si yo te estoy llevando a la mala educación de tus hijos, no me escuches más. Pero por más loco que yo esté y por más acelerado que sea, normalmente lo que enseño lo enseño basado en la palabra. Pero muchos de ustedes no quieren escuchar. Y yo quiero decirles, ¿por qué tenemos que llegar a estar en posiciones incómodas? ¿Cómo se puede sentir uno perdiendo la vista? Imagínese la impotencia de que usted no vea. Repito, Dios nos guarde a todos para no tener que llegar a ese punto. Pero este hombre tuvo que llegar a este punto. Y discúlpeme la pregunta para los conocedores del pasaje. ¿Se le quitó la ceguera a los dos minutos? No. Un par de días estuvo, ciego. ¿sí? Entonces, hoy quiero que tú te lleves... El mensaje que no es ser ese Pablo que quiere hacer lo que se le da la gana, sino es querer depender de Dios, de Dios. Y quiero que terminemos con esto. Hay veces cuando hemos querido mostrar en nuestra vida que somos independientes, fuertes, rudos. Eh, toscos que no nos vamos a dejar dominar de nadie cuando llegamos al evangelio nos da vergüenza muchas veces sentimos que esa personalidad que Dios está desarrollando en nosotros que es diferente, que quiere hablar diferente, que quiere eh, expresarse diferente, que en algún momento quiere hacer una oración por alguien nos incomoda a los que hemos sido rebeldes por siempre y decimos ese no soy yo porque Mucha gente puede llegar hoy acá y decir, yo lo conocí a él en la universidad y estoy seguro que con esa boquita no era capaz de orar. El que lo entendió, lo entendió. Pero hoy Dios me da la, el placer de no avergonzarme de hacer una oración en donde esté. Y al que no le guste, al que, parezca, al que le parezca que no soy digno, lo siento amigo, síguelo intentando, pero a mí me amas Dios, no tú. Y miren lo que pasa a lo que nos, nos llama Pablo porque hoy nos podemos sentir así. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para, salva, para, salva, para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y entonces hoy tú te puedes sentir confrontado porque tu forma de ser hoy no es conforme venía siendo. Hoy ya no eres ese Rosweiler que ganaba todas las peleas a fuerza. Y hoy de pronto cuando tú te sientes que te nace decirle a alguien. Perdóname por lo que te dije, perdóname por lo que hice. Tú dices como no, eso, eso, no, es, eso no es de mí. Pero eso, eso realmente es el evangelio de Dios. Cuando nosotros aprendemos a decir perdóname, te fallé. No te debía haber dicho eso, no debía haber hecho eso. Vamos a orar para que las cosas cambien. Ahí nosotros no podemos sentir vergüenza. Y yo quiero que, si hoy tú de pronto estás en ese punto en que por dentro tú quieres cambiar, que tú quieres ser diferente, pero te sientes como que, ¡ay, qué mamera esto! Yo te quiero decir, no te avergüences de esto. Yo les contaba hace poco, cuando cambié de trabajo, en el proceso de inducción me dijeron que tenía que mandar una foto mía y como cinco frases que se identificaran conmigo. Y entonces, ¿cuáles son las que envía todo el mundo? Papá, hincha de millonarios, papá, papá. Y yo sentí decirle a esa compañía, porque ese correo le llega a todo el mundo y le coloqué seguidor de Jesucristo. Y no me arrepiento. Y algunos lo miran a uno como, ese es el seguidor de Jesucristo. Sí. Y no soy tan chévere como parezco. Pero no me avergüenzo de eso, ¿sabes? Pero tampoco quiero camuflar mi mal carácter detrás de un, soy cristiano. Hay muchos que durante este trabajo han visto un tipo parado en una sola línea. Cumpliendo con mi deber, para lo que fui contratado, para no dejarme manipular, para no dejar seguir haciendo torcidos en una compañía, ahí me paro. Y que sea hijo de Jesucristo no significa que le voy a decir, hermano, te voy a decir que no. No, no se lo voy a decir así. Le voy a decir, esto no lo autorizo. Mira cómo lo vas a hacer, pero no lo voy a hacer. No está en mi alcance. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. No me parece. Pero hoy la gente se está confundiendo que ser cristiano es ser el pendejo que se deja manipular de todo el mundo. Y eso no es, eso no es. Porque yo no quiero agradar personas y yo no agrado personas. Si yo de cada feedback que yo recibo ajustara mis prédicas, esto estaría lleno. Uf. Ay pastor es que usted habla mucho del pecado, sí y lo voy a seguir haciendo. Pastor usted habla del mal carácter. Sí y lo va a seguir haciendo. Pastor usted habla mal de otras iglesias. Sí y lo va a seguir haciendo. ¿No quieres escuchar eso? Porque yo sé a quién estoy obedeciendo. Yo no voy a estar faltando cinco minutos. Muriéndome de un cáncer. Diciéndole. Ay señor perdóname porque prediqué 20 años basura. Para que la iglesia me mantuviera. Yo no, yo no, no gracias. No me interesa. Y eso es lo que yo quiero que hoy tú. Aprendas a depender de Dios. Y muchos. Nos podemos sentir que somos indignos. Porque nuestro pasado no es un buen testimonio. Pues yo les digo que no me avergüenzo de lo que fui. Porque después de que Jesucristo ha entrado en mi vida. Ese, ese hombre quedó atrás. El carácter ahí va. Pero el resto de cosas estoy seguro que hay testimonio para dar. Pero quiero que hoy tú mires y que concluyas tú mismo en esos dos personajes que llevamos, Pedro y Pablo. ¿Cuál es tu otro error? ¿Cuál es ese otro error que tú dices? Ay, es que Jesús a mí no me perdona porque yo soy así. Eran hombres que querían acabar con todo. Y yo quiero que hoy tú puedas decir, Señor Jesús, sí, yo, si tú usaste a ese par, yo quiero que me uses a mí, yo quiero que pueda ser yo vida para otra persona, que podamos ser luz a otras personas que hoy se están, perdónenme lo que voy a decir, están detrás de una aceptación, de una aprobación de que un pastor le diga bienvenido a esta congregación, mándenlos al carajo, necesitamos sacar esa gente de ese lavado mental que les hicieron que si no agradaban al pastor no son dignos para Dios. Eso no es así. Y hoy por eso yo soy tan enfático en lo que predico. No dejen que les manipulen su cabeza diciéndole. Si tú sigues comportándote así no eres digno de ser hijo de Dios. De verdad. Así no funciona. No funciona así. Y hoy veo cómo mucha gente tiene testimonio, tiene amor por Dios, quiere hacer las cosas bien y tiene el pico callado. Y yo pregunto, ¿qué le falta? ¿Qué te falta? Tienes todo para decirle a la gente, no para que vengan acá, para que su vida cambie. Y ustedes deberían de tomarse esto real. Hoy la reflexión que quiero dejarles es, ¿qué te aleja de Jesús? ¿Tu pasado? ¿Tu familia? Ay es que yo fui no deseado, ay pues qué gran sorpresa, ay no, pues muchos pudimos haber sido gol ¿Y qué pasa? No es que a mí mi abuelita me quitó el chupo de chiquito Ay es que yo me hice pipí en los pantalones Es que a mí me daban compota de auyama. Ay pobrecito pero. No, eso no es delicia. No mentiras, de, de espinaca. Lo que haya pasado. Pero todos decimos no es que mi abuelita nunca me quiso. Hermano, ya. Esa fue la abuela que le tocó, ese fue el papá que le tocó. Esa fue la mamá que le tocó. Pero usted ya está lo suficientemente grandecito para tener su relación con Dios. Y ahí es donde yo quiero que esta iglesia se despierte y diga, sí, sí, yo no necesito a un pastor, yo no necesito a un líder que me manipule, no necesito a un líder que me levante para yo poder tener una relación con Dios. Eso, táchelo, destruyalo. Si yo le puedo servir en algo, para cuando tú estás confundido, mi casa y yo serviremos al Señor, ahí estamos. Pero no te puedo yo generar una relación con alguien. Y eso les tengo el mejor ejemplo. Yo llevo con mi esposa 20 años. Pero eso no significa que yo tenga una relación de 20 años con mi suegra. No, gracias a Dios no. Y es lo mismo. Un pastor no lo puede conectar con Dios. Usted tiene que tener la relación con Dios ay no es que yo hablo yo voy donde el pastor hace 20 años carreta mijo es con Dios no conmigo si Dios quiere utilizar a otra persona en su vida para formarlo para enseñarlo para que crezcas pues lo va a poner o lo va a llevar a otro lugar y nos vamos a seguir amando vamos a seguir haciendo asados vamos a seguir haciendo paseos vamos a seguir haciendo habitantes de calle no pasa nada viejo no me voy a poner bravo, yo no vivo de, de aceptación de mundo. Ay, es que mis redes sociales bajaron, ni las uso. Yo, eh, yo no soy de los que digo, ay, por favor, denle like a mis publicaciones para sentirme bien. No, no me interesa. Hoy quiero que tú te preguntes, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que hoy está en tu mente diciendo, Jesús no me ama? Porque algunos dicen eso. Jesús no me ama, yo sí siento que me ama, me consiente y hasta me chocholea. Ustedes no me lo van a creer, pero hace más de tres meses, a una persona de esta iglesia le mandé una foto de un anhelo que yo tengo. Y estoy, ¡Ay! me falta un poquito. Y creo que Dios me va a consentir. Pero no es en mi tiempo, si Él no quiere, no quiere. Y no es que yo ya no le sirvo a Dios porque no me ama, no. Si no es ahorita, no es. Punto. Pero ¿por qué tú sigues esperando el mundo perfecto? Tres gotas de, moto, de, mo, de mocos nos acaban hace casi dos años, ¿o no? ¿O tres? ¿Y todavía tú quieres un mundo perfecto? Ay, no, es que yo todavía quiero abrir mis ojos y ver el universo al fondo en el mar para poderle servir a Dios. No jodamos. No jodamos, no le sirves levantándote en tu casa sin oxígeno, sin silla de ruedas, sin pato, no le sirves así, ¿qué más te hace falta? Pero cuando estamos en la clínica, oh sí señor yo te sirvo, no mijo no es así, los corazones gratos se ven desde donde estés, hay gente que dice no cuando yo tenga un PhD le serviré al señor de pronto alguno piensa, así, Dice, es que yo no soy digno, yo todavía no soy nadie. Vaya, busquen al jugador cacá de fútbol. Búsquenlo, se lo suplico esta semana. Ese hombre, siendo creyente desde niño, un día dijo, cuando yo triunfe en el fútbol me voy a servirle a Jesucristo. Vaya, búsquenlo para que después no me odie a mí. Pero no fue así. Google. Testimonio, cacá. Jugador de fútbol, ¿no? Porque quién sabe qué porquería le sale. Nosotros vamos a servirle en lo que estemos. Hoy, dam, hoy, dam, hoy servimos a Dios dando tamales. El día que podamos dar lechona, pues más lo vamos a servir con gozo. Y un día vamos a dar eh, cóctel de camarones. Pulpo. ¿Por qué no? Es pues que la gente de la calle no puede comer pulpo ¿qué? sí pues nos va a salir más caro pero algo vamos a hacer y yo quiero que hoy tú te lleves el mensaje y para los que vamos a salir ahorita a ver esas caras de, de algunos de tristeza, de amargura, drogados decepcionados de la vida con ganas de sumergirse en las drogas ¿por qué no le sirves al Señor? entrega ese tamal con gozo entrega ese, taza, ese tamal con una sonrisa ¿por qué no le transmites lo que realmente si lo sientes no vas a ser hipócrita pero dile Dios te ama pero muchos son. Dios te ama. Ay, Dios. lo viejo. Cóseselo. Y vamos. Todos los que hemos hecho esto, porque no es la primera vez que lo vamos a hacer, saben que es el mejor plan que tenemos como iglesia. El mejor. Ni los asados la pasamos tan bueno Entonces, cuando tú quieres servirle a Dios, si nos, si nos escuchas, si nos ves de otro lugar, no necesita Ah, es que yo no tengo camioneta y yo no tengo cómo llevar tamales, hermano. Denle un pan a alguien, denle un almuerzo a un niño, pero muchos dicen: es que yo no sé dónde, de verdad, soltemos esa comodidad que nos ha dado esta sociedad. Oye perseguimos la bendición, perseguimos la comodidad, perseguimos el pasarla bueno. ¿Y el servir a Dios? Ay, no, qué peneza. No. Yo hace dos años que comenzó la cancha, que se volvió cancha bar. No me gusta la música, no me gusta el lugar. Y fueron dos años. ¿Y cuántas veces dije, ay, hoy no, porque hay mucho ruido? No. No, no importa Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan De mí, muchos han visto Que mis hijos han estado en una Clínica y yo estoy sirviéndole al Señor Mi esposa ha estado Enferma y yo he estado sirviéndole al Señor Yo sé de dónde Viene la bendición, yo sé de dónde viene la paz No el mundo perfecto Que es totalmente diferente Porque muchos dicen, ay es que hoy me dio gripa Ay bueno, está bien, bueno, le dio gripa Está bien, bueno no, quiero que sus corazones estén dispuestos a amar al prójimo Ninguna persona puede decir que yo no le doy una cita Que yo no me tomo un café con él, que yo no le atiendo una llamada Nadie lo puede decir, nadie lo puede decir Algunos dejan de pedir citas porque no escuchan de mí lo que quieren escuchar Eso es diferente Ay es que estoy cansada de mi esposa y yo ¿y ¿Quién eres tú? Cómo te comportas tú, cómo le hablas tú, cómo ayudas tú con tus hijos Ay es que el pastor no me entiende Entonces vaya a otro lugar que le pidan diezmos para tener cita con pastores Y que le digan lo que usted quiere escuchar, vaya allá lo veo Pero yo no lo voy a hacer viejo, no Y hoy quiero que tú saques de tu cabeza todas las cucarachas que tienes Pensando que tienes que ser perfecto para poderle servir a Dios Porque no es así si fuera así yo no podría estar aquí parado, yo soy el que más defectos tengo y el que peor pasado puedo tener Pero tú si logras tener ese corazón de estos dos hombres que hemos visto en estas dos enseñanzas Estoy seguro que puedes hacer eso y mucho más, tu familia te ve, tu familia te observa Cómo eres, cómo oras, cómo reaccionas, cómo piensas, cómo ayudas y muchos dicen, ay es que mi familia no quiere venir Pff. Ellos te conocen Ahora, mi invitación es que podamos cerrar con una oración Para que nos liberemos de lo que nos presiona Desde chiquitos nos infundieron a ser perfectos Tú tienes que hablar perfecto inglés Tú tienes que ser muy bueno en matemáticas Tú tienes que leer perfecto ¿Cuál perfección? ¿Qué es la perfección? ¿Dónde están los compañeros que se graduaron con honores en su colegio? ¿Dónde están los becados de, de la universidad? ¿Yo los veo igual? ¿Mortales? ¿O no? ¿O es que esos ya tienen vida eterna? Algunos no son cristianos, les voy ganando entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos acompañe, nos enseñe y nos libre de toda tristeza y amargura para poder entender el plan que Él tiene con nosotros precioso Rey gracias, gracias porque eres tú quien nos enseña, quien abre nuestra mente quien nos confronta Señor, quien quiere sacar todas las cucarachas que nos han metido durante años en nuestra cabeza precioso Rey Toma tú el control de cada uno de los que está aquí Señor. De los que verán este mensaje después, de los que lo ven en línea y de los que lo verán en otro tiempo Señor también. permíteles ser libres, permíteles ser libres de toda manipulación, de toda amargura, de toda tristeza. Que ellos puedan encontrar realmente Señor la dependencia de ti. Que puedan entender que la bendición y que el propósito en nuestras vidas viene cuando decidimos preguntarte Señor ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga en mi vida? No cuando seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece que está bien Para nuestra vida, para nuestra comodidad, para nuestra bendición Hoy te clamo Señor que tú gobiernes cada rincón De lo que estamos haciendo Señor Que seas tú al control real Señor de todo lo que pasa Precioso Rey gobierna nuestra mente, gobierna nuestro corazón Y permite Señor que podamos encontrar ese amor tuyo en nuestras vidas que podamos anular Señor todo rechazo que tuvimos en algún momento de nuestros padres, de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos, de nuestros familiares, de algún profesor que quiso decir que éramos brutos, que no servíamos para nada Señor. Hoy yo declaro que cada hombre y cada mujer es representado Señor son instrumentos tuyos de vida, son instrumentos tuyos para salvar hogares, juventudes, familias enteras Señor. Te pido Padre precioso que podamos conocer las dificultades reales de los hogares que hoy tienen, los las problemas que hoy están presentando las parejas para que nosotros podamos ser luz a ellos y poder ser instrumento tuyo para que tú gobiernes en su mente, en su corazón, en sus hogares y que sus hijos Señor hoy no se pierdan, te agradezco infinitamente Señor por este lugar por nuestras finanzas, por las finanzas de cada uno Señor, te pido que tú bendigas a cada uno de los que está aquí representado Señor, que sobreabunde la bendición para cumplir con sus compromisos, para honrar a otros, para bendecir a otros Señor, no para creernos buenos, no para creer que somos lo mejor Señor, porque sin ti estaríamos destruidos y hoy te clamo precioso Rey, para que la salud gobierne cada rincón de nuestra casa, cada uno que está aquí representado Señor, sea limpiado y sanado de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier malestar que pueda tener De enfermedades que hoy ni siquiera conocemos Señor, que hoy te podamos decir Señor quiero ser sano en el nombre de Jesús Hoy recibo sanidad, hoy respiro sanidad porque tú ya moriste en ese madero por mí precioso Padre glorifícate en cada cosa que podamos hacer, permite que la actividad que vamos a hacer esta noche Señor sea guiada de tu preciosa mano Que tu Espíritu Santo nos lleve a cada corazón que necesita recibir un mensaje A cada personita que a través de un, de un alimento caliente puede sentir tu amor Señor, gracias por todo lo que nos permites hacer Señor gracias por este lugar gracias por el nuevo lugar Señor permite que tu Espíritu Santo desde ya sea entronándose allí Señor limpiando cada palabra que haya sido declarada en ese lugar permite que pueda ser de vuelta en bendición para cada persona que no conoce de ti que de pronto hoy siente miedo de qué vamos a hacer unos religiosos, fanáticos Y que vamos a estar persiguiendo la gente Señor, permítenos llevar alegría Permítenos llegar gozo Permítenos llevar testimonio a donde estemos Y que para tu gloria y para tu honra Señor, sean cientos y miles De personas los que puedan conocer allí De tu palabra, que sean hogares Los que se restauren, que sean mentes Señor, sean depresiones las que salgan De las personas, que sean tristezas Que sean pensamientos de suicidio Los que salgan de las personas y que sobre Todo Señor, sean corazones dispuestos a enseñar lo poco o mucho que podamos aprender de ti Señor, gracias te doy por este mensaje ponemos esta semana en tus preciosas manos y te pedimos que tú reines cada rincón de nuestra vida porque todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios los bendiga y feliz semana